0: Saltaren 51 är ju som alltid Guds ord väldigt speciellt. Men eh, just den här saltasalmen är ju extremt dramatisk. När vi eh, läser om hur den kom till. För David har ju gett oss en rubrik kring eh, vad det var för livssituation han var inne i. När den heliga anden ledde honom att... Eh, Skriva den här salta som var en syndabekännelse inför Herren. Och det står ju så här: då och det är en del av grundtexten, alltså. För sångmästaren: en salm av David. När profeten Natan kom till honom sedan han hade gått in till Bathseba. Ska stanna där lite igen. Kanske känner du till vad som hände. Lite klassiskt är det. David hade blivit utvald och smord till kung. Bara det att det fanns en annan som var kung just då. Saul. Så det var väldigt, väldigt speciellt och väldigt märkligt. Ingenting som David hade skrivit in i sin filofax. Profeten Samuel kommer till hans by. Och stannar upp inför honom och smörjer honom. Och här kommer finnas en möjlighet att bli smord med olja. Men då blir det en liten dött i pannan. Så var det inte på den tiden. Det var snarare en hink olja, Eller en stor kruka med olja över. Och där stod han mitt ibland sina brorsor. På den tiden kunde man vara sjuk, Så de var avundsjuka på honom. Väldigt märklig tid. Eller hur? Och eh, det var ju väldigt speciellt. jag tror David hade blivit galen där och då. Om inte det var sant. Som står i ett samens 16: 1613. Den heliga ande kom över honom från då och framöver. Så den heliga ande kom över honom och han var smort i kung. Med den lilla detaljen som vi sa nyss att han var inte kung i någon annans ögon än Guds, profeten Samuels eh. och han. Och eh, sen väntade ju en stormig, stormig tid för David. Ni vet, ni kan den bibliska texten bättre än jag eller hur? Kämpar mot Goliat, vinner seger för att Herren är med honom får en favör hos kung Saul men efter han så blir ju Saul av och sjuk på David för att det går bra för honom så är det ofta i livet mina vänner att problemet i relationer med andra är oftast inte när det går dåligt för oss utan det när det går bra för oss det kanske har hänt någon gång präster och pastorer är inga annorlunda om man ställer sig med ett gäng präster och pastorer och, och, och någon börjar berätta om hur bra allting går fantastiskt, rik välsignad tjänst de har och det går så underbart. Och då kan man se liksom hur någonting grönt börjar stiga upp hos de andra. Det börjar bli lite jobbig stämning. så. Va? Däremot om någon pastor eller präst kommer och säger till andra Ja, ah, jag har jobbet just nu och ah, min tjänst är ganska misslyckad och då är alla andra fyllda och medlidande. Och... <här> så är det ju inte såklart, men kanske. <här> det är nog lite så. Så i alla fall, David hade ju en storm bakom sig och sen då, enkligen så blir han ju som ord till kung. Till att börja med bara för en stam, men sju år senare för hela Israel. Och inta Jerusalem, som blir eh, deras nya huvudstad, som Gud själva har valt ut. Börjar upp förbundsarken, får ett profetiskt löfte om att hans tron är en evig tron. Alltså, får reda på att han faktiskt är... Eh, del av av, av den messianska släkten att Messias kommer att födas fram som hans son eller sonson eller sonson sonson eller sonson sonson, sonson och så vidare. Så ser man att allt är på topp. Allt är på topp. Och då kommer en liten detalj som jag tycker är intressant. Så står det sen att, att det det är ett krig. Och David brukar alltid själv vara med och strida. Men nu gör han inte det längre. Och det är inte något fel. Alltså det, 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 det var väl behövligt. Han var tvungen att vara kvar och kunga i Jerusalem kanske. man vet jag. Men, men, men han är kvar i Jerusalem och de andra åker iväg och strider. Och där någonstans vet ni är David liksom på toppen. Han, han har allt det där som du längtar efter varje dag. Och jag också. Perfekt ekonomi, jättepopulär, perfekt position, ni vet, allting har gått bra, stora segrar vunna. Det är inte det vi alla längtar efter? Men ni vet, de frågade en världsberömd författare en gång, som verkligen är berömd och sålt böcker över hela världen. Det var en journalist som frågade om honom så här en gång. Uh, Sir, is it anything you wish that people would have told you before you became famous? Alltså, är det någonting du skulle vilja att folk hade berättat för dig innan du blev så här berömd? Yes, there's one thing. Det är en sak. I wish they would have told me Jag önskar de have, skulle ha sagt till mig That when you get to the top There's nothing there. När du kommer till toppen finns ingenting där. Ligger mycket i det. Nu var ju David på på ett Guds good, topp, jag menar, fantastiskt Han hade favorit och så vidare men, men, men ändå någonstans, vi är ju inte i himlen än Så fullbordat blir det inte förrän det. Och där går David och han är rastlös och han har plötsligt tid. Han har kommit in i en ny livsfas och allting flödar. Allting är perfekt, allting är så bra. Och det är oftast uppe på toppen som det är mest andligt farligt. Då börjar blicken Jag titta runt. Blicken, vet ni. Blicken. Mm. Det finns både det ena och det andra här om man surfar runt. Det finns sånt som är jättebra uppbyggligt. Det finns sånt som är det bara ja, kul för den som det. Och finns sånt som är direkt orent. Hä? Och när vi tar del av det så blir vi som såna här nersmetade fåglar. Har ni sett någon sån här klipp någon gång på nyheterna? Nersmetade fåglar på en strand. Har ni sett det? Efter en oljekatastrof. Fåglarna så såhär, så äh, står fåglarna och var. De är helt va. Och det är helt uppenbart att de kommer inte klara sig själva. Det är inte så att de kan gå liksom till vattnet och bada av sig lite olja. Jaha, men nu gick det bra att flyga igen. Nej, de har inte en chans om inte någon kommer och renar dem. Eller? Så David, hans blick börjar liksom... Ja, så där var det en vacker kvinna. Och så grips han av begär. Shammad på hebreiska. Det var precis det som Adam och Eva greps av när de såg frukten på att kunskapens träd. De greps av begär. Och det är någonting de själva valde. Jag kan inte skylla på någon annan. Det var en enda sak de inte fick göra i paradiset. Det var det de fick begär till. Är inte det klassiskt? Eller hur? Så det var det de fick begär till. Jag brukar säga att begär, Hamad, det är som en slags demonisk upplysning. Där liksom Dämonerna plötsligt det, det bara lyser upp någonting som du vet är fel Men det bara får en lyster du bara, du bara, liksom, det, det, blir, det riskerar att bli herre Du bara dras mot det En myt som finns idag Som är stort spridd ut i världen Det är att synd är någonting roligt Det är den lögnen vi går på När vi faller Att synd är någonting roligt Det kommer leda till något kul, bra glädje Det är så det känns när vi ser det där men vi vet att, att egentligen så är det död. Egentligen kommer det inte dra in någonting roligt i våra liv. Det kommer dra in döden i våra liv. Synd leder ju alltid till död. I mer eller mindre utsträckning. Jag vet inte om ni såg den här magnum för ett par år sedan. Ni vet Magnum, det är en glas, känns det igen. Och då var det en reklam. Det var på så här svulstiga röda läppar. Som, som slukade första tuggan på så här spricklande, spracklande, nyfräsch, magnum i varmt klimat. Så man liksom chokladen sprack den här första tuggan. Man såg hur god den var. Och så stod det över, kommer ni ihåg? Magnum. Syndigt god. Kommer ni ihåg den? Syndig ord, alltså, synd det är så man tänker ut i världen Syndig ord, då är det liksom inte bara lite gott Utan då är det så här jättegott Så som Gud som är en stor inte vill att vi ska få ha det Det är då det är den här riktiga kryddan i livet Ja då är det här lite extra spännande Så som Gud inte vill att vi ska ha det Utan han vill att vi ska ha det lite svartvitt och lite tråkigt Och lite sådär, men, men, men oj nu blir det synd Och då blir det lite extra Det är en lögn Det är Gud som har skapat färgen Gud står för färgerna Djävulen har ingen färg, han är färglös. Han är metallisk, iskall, vill bara locka till död. Det är Gud som står för livet. Det är Gud som äter oss smakerna, kryddorna. Gud som heter oss allt i livet. Så, David nu då. Ser henne och plötsligt bara går det förbi alla hans system. Han vet ju att det här är fel. Han kan de tio buden. Men nu bestämmer han sig för. Någonstans sparkar ett högmod in. Det finns också alltid med någonstans när vi begår en synd. Ett högmod att jag kan göra som jag vill. Jag kan göra som jag vill. Jag står över det här. Jag kan göra som jag vill. Det är inte så noga, kommer väldigt ofta. Det är, det är inte så noga. Det kan jag kan göra lite som jag vill. Och så väljer han att döva sitt samvete. Eh, kalla upp henne och han är ju kung. Ni vet, alla gör ju som han vill. Och där har du en annan sak. Jag tänkte inte prata om något av det här egentligen. Men, men nu kom det. Eh, ju starkare gåvor vi har. Det är underbart att du har starka gåvor. Och det är det vi alla vill ha. Vi vill ha starka gåvor. Vi vill vara kompetenta. Vi vill vara smarta. Vi vill ha hög utbildning och allt. Eller hur? Det är bra. Det är bra. Du ska sträva högt. Det, 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 det tror jag kan vara Gud själv som sätter den längtan och den drivkraften i dig. Men. Glöm inte bort på att dina största plus kan bli dina största minus. Ju starkare du är. Ju värre resultat när du faller. Eh, så i vilket fall David han kan göra vad han vill Så han kallar upp den här tjejen Och eh, Har intim gemenskap med henne För att uttrycka sig eh, Rumsrent Och sen måste han ju börja täcka upp För så blir det när vi har syndat Då måste vi börja täcka upp Om vi inte ska omvända Antingen omvänder vi oss Eller så måste vi börja täcka upp Och ni vet När vi syndar får det alltid Negativ konsekvens för omgivningen vi tänker ofta så individualistiskt, vi tänker ofta så här om jag syndar, om jag missar att följa med Jesus en dag eh, eh, om jag struntar i Bibeln och bönen och gudstjänsten och var med guds folk, det är mitt problem, det är mig det drabbar okej, okay, det är inte bra för mig, men liksom det är mig det drabbar vi tänker så oerhört individualistiskt men du vet att din synd påverkar alla andra inte alla, det var en överdrift, men det påverkar många andra så är det din synd påverkar andra Precis som att när du följer Jesus påverkar du andra. Det tror du väl, det hoppas du väl. Pankakkyrkan är ju ett utmärkt tecken på det. Men egentligen står för en princip för alla som följer Jesus. Att, att vi har en kallelse att sprida Guds kärlek vidare. Mm. Så vilken fall som helst. David nu då måste ju täcka upp det hela. Och det slutar med att han, han, han försöker desperat att täcka upp det. Men det funkar inte. Hans, hennes man har ju misstänkt att någonting är snett här. inte så konstigt. Så till slut tvingas han döda hennes man. Fast indirekt via sin armé. Och så gifter han sig med henne. Batzeba. Och så tror han att det gick bra. Ja, men Jag är ju kung, jag kan göra lite som jag vill. Det är nog inga problem. Och så har han dövat sitt samvete. Det är bara en sak. Profeten Nathan. En profet kommer in. Och det är en man man får beundra. Som går in, och ni vet, Nathan hade inte läst andra samensboken. Han hade inte varit på den söndagsskollektionen för det hände just då. Och därför så visste inte han att han skulle överleva det här. Han hade inga garantier för det överhuvudtaget, men han går rakt in till David. Det här är mod. Mod, vet du, handlar inte om att du inte känner rädsla. Mod är att du låter den heliga ande i dig övervinna rädslan. Det är någonting helt annat. Den modigaste kan ibland vara den som känner att den har ett harhjärta. Men går framåt ändå. Låter den heligande ande driva dig. Så nu går Natan för David. Och så Nathan, han är en mästerlig pedagog. Den heliga ande är all over him. Så han bara berättar för dig. Du David, jag vill bara berätta för dig en sak. Det har hänt en problematisk sak här i riket. Att... Det Ja, det är en rik knös som har, har utnyttjat en fattig man och han kunde ha tagit något eget lam för att ge en gäst mat men han valde att råna en fattig man på hans enda lamm som han älskade lika mycket som sig själv egentligen. Den här rika knösen bara gick in till den här fattiga mannen tog hans enda lamm för att servera en gäst. Kan du tänka dig, säger Nathan och David. Den där personen och David går omkring där och hittar på massa olika typer av straff för den här personen ska straffas. Och då ställer sig bara profeten Nathan framför dem och säger, ish. Du är den mannen. Atah-ish. Då har ni. Då har David ett val. Antingen får han ha jälnatan. Liksom lägga till en till på dödslistan. Och man kan nog säga att hans själ här. Hängde i vågskålen. Eller så väljer han att bekänna sin synd hålla Gud för Gud. Och här visar David sin storhet. Davids storhet är inte att han är perfekt. Davids storhet är inte att han är syndfri. Han behövde Guds förlåtelse varje dag precis lika mycket som du och jag. Davids storhet ligger i att han går till Gud även när han har syndat. Det. Det är hans storhet. Det är den skatten han vill ge dig och mig. Så han går in för Gud. Och vad har han då? Han är nu en ärtappad mördare och äktenskapsbrytare som har fått allt av Gud. Då blir vi kungelande. Alltså, värre än så blir det inte, mina vänner. Eller, det kanske det kan bli, men, men, men jag har svårt att uppfinna någonting mycket värre. Nu snackar vi liksom synd med stort S. Då håller vi med va? Det är ändå ganska, ganska fet synd. Allt synd skiljer från Gud, men, men, men det här är ändå det, det är en rejälen, får man då säga. Då går han inför Gud. Ledd av den heliga ande så går han inför Gud i ljuset av den försoningsdöd som Jesus skulle bära fram på korset tusen år senare. För övrigt får ju David en hel profetiska inblickar i just Jesus att han skulle bli genomborad och så vidare. Och så ber han den här bönan. Värst tre. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se synd är jag född och i synd blir jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Och isop är ganska intressant för det var det man hade offerblodet på. En isopskälk. Det var det man strök offerblodet på dörrkamrarna på i Egypten. När mordingen ängen, gick förbli. Så rena mig med isop. Det är som att David ber. Stryk mig med lammets blod. Det är en profetisk ingivelse han får. Att det kommer att komma ett gudslam. Som Johannes löparen säger i Somba Tar bort världens synd. Så att jag blir ren. Två mig. Så att jag blir vitare än snö. Och jag tänker på boken 7. Min pappa dog för tre år sedan. Hjärnblödning. Han har tagit emot Jesus. Jag är så tacksam för det. Vi var hos honom tio dagar. Och så kom den sista dagen. Då ringer läkarna till oss och säger, nu har er pappa två timmar kvar i livet. Så då, upp till pappa, där ligger han. Inte kontaktbar, men läkarna har sagt till mig att, att hörs är det sista sinnet som lämnar människan. Så bara fortsätt tala, fortsätt sjung, fortsätt b. Så eh, jag var där vid hans sida. Min lillebror som inte tror på Jesus än. Och pappas nya fru som inte heller gör det, men är väldigt positiva båda två. De har gett mig full frihet att be och läsa Bibeln och allt vad det var. Och jag satt där och höll pappas hand. Och det sista jag läste för honom innan han gick vidare till himlen det var uppenbarelseboken 7. Och bland annat precis det som det står här. Så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Vad är det, det står i uppenbarelseboken 7? Hur kunde det komma sig att jag kunde sända pappa med förtröstan vidare in med förväntan att han skulle komma in i himlen trots att jag visste att han inte var perfekt långt därifrån? Utan att han verkligen hade behövt Guds förlåtelse precis som jag. Jo, en av de saker jag läste var uppenbarligen i boken 7 från vers 13. Johannes ser jublande människor i himlen. Jublande, glada, förlossade, fullkomnade. Ingen synd är kvar. Kan ni tänka er det när vi kommer till himlen? Va? Arvsynden helt borta. Det ska bli skönt. Va? Känslan av liv i kroppen. Alltså, ni vet, jag är 48, jag är ju redan över det helt. Min son, Jonathan, eh, eh, vann ett springlopp, en halmara på 109, nere i Kungsbacka för en vecka sedan. Skulle jag ut och springa med honom efter fem minuter fick du skicka mig till akuten. Är ni med? Jesus hela mig varje dag, det tror jag faktiskt. Mycket mer än vad vi tror ofta. Men jag, menar, jag märker ju också syndafallsvärlden någonstans, va? Vet Min pappa skulle en gång klippa sig, han tappade år tidigare än jag. Vet du vad som hände? Han var hos frisören nere i Florida, då var han bara typ 35. Så alltså gick han in till frisören och så sa han hur han ville ha frisyren. Och så, frisören blev bara tyst. Och så tog frisören två steg tillbaka, min pappa undrade vad det som hände. Liksom. Så han bara vände sig små frisören och sa, what's the deal? liksom. Så sa frisören bara, ja, sa han, det är som att du ber mig bygga en bro med halva materialet. <laughs> så de fick ta en ny, nytt frisyrförslag. Är ni med? Så jag är redan över det hela. Men här uppe, mina vänner, kommer vi stå och märka hur livet bara pulserar i oss. För alltid. Levande med stort L. Ni vet, våra sinnen som är här på jorden. Syn, hörsel, känsel, smak. Eh, de kommer vara kvadruppelt förstärkta. Upp i himlen kommer. Åh, oh, oh, oh. Sångerna, ljuden, färgerna. Och jag tror precis som det ser stor att det är en mer konkret värld än vår. Äppligare äpplen, vattnigare vatten, skrattiga skratt, sångigare sånger. En gemenskap där vi känner igen varandra. Bättre än vad vi gjorde det här på jorden. För då är vi för första gången 100% oss själva. Och då, hur kom vi dit? Jo, det här var bland det sista jag läste för pappa. En av de äldsta frågade mig. Dessa som är klädda i vita kläder. Vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sa han till mig. Det är det som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Mina vänner, lammets blod. Då kan man döma för tröstan om man bara sagt ja till Jesus, tagit emot hans förlåtelse. För då vet man när man kommer till himlen genom hans blod, inte genom min rättfärdighet, utan hans rättfärdighet för mig. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje och låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Och just det här ordet skapa, det finns två olika hebreiska ord för skapa. Det ena är jatsar och det används, om vi skulle gå ner nu och ha modellera så skulle vi göra jatsar. Då gör vi liksom fina figurer och vi har någonting att utgå ifrån, det måste vi ha. Här används bara som betyder skapa ur ingenting. Så det David ber till Gud är skapa ur ingenting ett rent hjärta i mig. Han vet att han har ingen egen renhet att komma med. Jag menar, tänk hans läge. Ändå kan han i försoningens ljus be Gud skapa i mig ett rent hjärta. Det är försoningens rödvita, rena hjärta. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Och ta inte din helige ande ifrån mig. Kommer ihåg det jag sa om första samenspåken 1613, Hur den helige ande kom över honom. vad menar honom från då och framöver. Jag tycker det är starkt. Det här säger någonting till dig och mig om hur David uppfattade den helige ande. Den helige ande för honom var ingen lyxartikel, som vi sa innan. Ingen glasyr. Utan för honom så var den helige ande det sista, det sista, det sista han ville bli av med. Så han ropar desperat till Gud. Förlåt mig och helige ande, lämna mig inte. Han visste att det var fundamentet för allt. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdande dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskulder Gud, du min frälsningsgud. Så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Lägg märke till att hans tunga ska inte jubla över hans rättfärdighet. utan Det är det som är så underbart. När vi blir förlåtna så blir vi iklädda. Jesu rättfärdighet för oss. Du har inte någon gång innan tror jag. Men, men, men det är ändå, desto, inte desto mindre, något fantastiskt. Um, här öppnar mina läppar så ska min mun kunna ditt lov. Slaktoffer gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffer tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte. Och vi kan stanna där bara kort. Vi ska landa in mot synda så här. På hebreiska ett förkrossat hjärta det heter nishperelev. Och... Eh, kan ni säga nishperelev? Det talar hebreiska flytande underbart. Det betyder egentligen alltså, någonting som har öppnats. Någonting som har öppnats. Det kommer från ordet öppna. Bryta genom. Eh, och... Eh, jag brukar ofta berätta om den källare som vi hade. Jag är uppvuxen i en villa där vi hade en regel. Att vardagsrummet skulle gå städa på fem minuter. Vårt hus var i kaos. Så kom den en gäst som ringde på ytterdörren. Så gick någon och uppehöll gästen. Andra gick in och städade vardagsrummet. På fem minuter skulle kunna gå vara snyggt. Så bjöd vi in gästen i vardagsrummet och bad till Gud att inte gästen gick vidare in i huset. Och så hade vi olika nivåer av katastrof. Absolut värsta var källaren. Det var väldigt praktiskt med källaren för det var en brant trappa ner. Så släppte man ner saker och försvann dem. Och så vet en gång per år var det här operation hämta julsakerna. du var på med pannlampa, skyddsutrustning, liksom ner så här. Ja. Jesus säger i, i boken: se, jag står vid dörren och kryo, bultar. Det är en presens. betyder pågående aktivitet. Alltså ingenting som börjar och slutar. utan Han bultar ständigt på varenda människas hjärta du någonsin har träffat. Se, jag står vid dörren och bultar. Och så släpper vi in honom. Men så vet vi att han är helig. Han är Gud och människa på samma gång. Så vi tänker, okej, okay, jag bjuder in honom till mitt livs vardagsrum. Där får han vara. Där vi är lite finpyntade. Som vi kanske ofta är i gemenskapen med varandra. Inte alltid, men ofta. Liksom. Vi visar vår lyckade sida, vår lite trevligare sida. Vår lite mer polerade sida. Det kanske är lika bra ibland, men i mycket fall. Jesus, han nöjer sig inte med att sitta där i vardagsrummet. Sen han tittar på dig. Och så eh, tittar han på dörren ner till källaren. Så bara börjar han gå mot källardörren. Och du bara, äh, inte den dörren. Så bara sätter han handen på dörrvedet. Så bara tittar han på dig och säger, min älskade barn. Får jag gå ner där? Det är där han vill gå ner på djupet. Och tänk på att för David... Hela den här syndabekännelsen rullade ut genom att han träffade en annan person av kött och blod profeten Nata. Vi kör ju väldigt mycket kan själv och jag menar det stämmer på ett sätt. Om du ber Jesus om förlåtelse så förlåter han dig fullt ut för allt. Tror du det? Det tror du va? För han betalade priser för 2000 år sedan så liksom den depån är redan färdig för att förlåta dig. Det kan vi vara tacksamma för. Han tog din synd och all synd du någonsin kommer att göra på korset. Det är väl bussigt? det? Så, så det är inte det det handlar om. Alltså, ba, om du bara kastar en bönesugg till Jesus så blir du förlåten. Tror du det? Så jag brukar säga så här. Att, att bekänna sin synd inför en präst. Eller, eller det vi kallar för bikt. Som Luther talar om. Som en av kyrkans kännetecken. Han, han menar ju att få förlåt sig överhuvudtaget. Men han talar faktiskt också om det här med att bikten. Bekänna sin synd inför någon annan som ger dig en personlig avlösning. Eh, jag brukar säga så här. Att bikt. Gud behöver inte att du biktar dig. Mm. Jesus förlåter dig lika mycket om du bara helt själv eh, blir Jesus om förlåtelse men du kan behöva att bikta det för någon du kan behöva det om jag skulle tala om för dig vilka som är de viktigaste absolut viktigaste om du skulle ställa frågan till mig så här Hans, eh, kan du berätta för mig vad är den absolut viktigaste timmen i hela din andliga utveckling de senaste fyra månaderna det är inte svårt för mig att svara dig jag vet det direkt det är inte en lovsångspass, även om det är underbart, jag älskar lovsång eh, eh, på något kvällsmöte på någon stor konferens. Det var inte när jag stod och predikade för jättemycket folk och tjo hej. hej, var inte ens det. Utan mitt absolut viktigaste, mest, mest avgörande, det var, nu är det cirka tre veckor sedan, då jag åkte till Klas. Stackars Klas är min biktpräst. Han har varit i cirka tio år. Och ni vet, bikt är det enklaste i världen. Man kontaktar en präst och säger, kan jag få byta mig? Ja, vi säger prästen. Det ska vara någon du har förtroende för, det är tips. Men alltså, annars. Eh, och, och, eh, så är det inte så när jag kommer in där, liksom att Klaas står i en stor sån här. Liksom, nu ska vi ta och titta på din syn. Så. Eh, utan han, han tar mig emot mig, helt lugnt. Och så sätter vi oss på varsin stol, Och så berättar jag lite om mitt liv, men med källarfokus. Vi går ner i min källare. Jag berättar saker för honom som jag inte berättar för någon annan. Det känns lite grann som att gått till tandläkaren. Det är nyttigt, men, men det är inte helt bekvämt precis när man börjar. Men vi, vi, nu känner vi varandra så bra. Så, att, så att jag öppnar upp. Han får reda på sånt som ingen annan får reda på. Och så tittar vi på det. Och så hjälper han med att sortera. Det finns olika lådor. Det finns lådan synd, lådan sår, som inte är en synd utan ska helas. Och det finns lådan negativa bindningar, saker man har liksom fastnat i nu- –som man behöver liksom komma loss för, så man ser mönstren som man behöver befrias från. Synd ska förlåtas, sår ska helas och, och negativa mönster ska man befrias från. I vilken fall som helst. Han hjälper mig att sortera in i olika lådor. Mest är jag själv som sorterar och han bara tittar på mig. Så kommer han in med något impass ibland. Och sen har jag berättat om mitt liv. Framförallt då det som är liksom det jag inte berättar för någon annan. Inte vid fikabordet. Så roligt ska vi inte ha. Men det är ju där. Då, då efter det så, så har han gett mig kanske några råd och sagt någonting. lite grann så Och sen får jag gå ner på knä. Och så bekänner jag min synd. Samma formulering som i gudstjänsten. som vi kommer att ha alldeles strax. Inget konstigt alls. Men efter det får jag två meningar och bara formulera min egen synda bekännelse. Nu har jag redan sagt det till honom egentligen, men jag bara sammanfattar det i ett par meningar. Sen vet ni vad som händer sen. Sen lägger han sina händer på mig och tillsäger mig personligen syndernas förlåtelse. Det är så starkt. Det är så makalöst starkt. Jag har inte varit med om en enda gång, jag menar känslan är inte det viktiga? absolut inte. Jag vet det, men jag har inte varit med om en enda gång då inte det har varit starkt för mig. Och efter det så ber han, vet ni, han ber, och nu är det en källarbön. Men ber han om en den heliga ska fylla hela källaren. Och jag brukar säga, jag är aldrig så glad som när jag går från Klas, jag är glad som en spelman. Det känns som att han har haft en inre vårstädning. Ja. Så jag har bara tips till dig. Det finns en skatt i kyrkan som heter Bikt. Lutter tala om den. Lutter uppskatta den. Lutter la in den i en av kyrkans kännetecken. Kanske är det någonting som, som någon gång du skulle fundera på. Att gå till en präst och just säga den här gången så är det inte först och främst bara samtal Utan den här gången skulle jag mer vilja bekänna min syn. Bikta mig. Det, det är ett steget tro. Det är det för oss alla. Det är det för mig också. Det blir liksom inte ett mindre steget tro för att du har en krage. Jag tror inte det. Men det är välgörande Så var det för David Han stod inför en annan människa av kött och blod Men du är lika förlåten om du inte gör det inför någon Du fattade det, eller hur? Utan för din skull Jag tror jag var tydlig Nåväl, sista versen vi ska väl komma igenom här Sen ska vi bekänna Vers 20. Gör väl mot sion i din hål Bygg upp Jerusalems murar Då ska du glädja dig åt rätta offer Bränna offer och hela offer Då ska tjurar offras på ditt altare Det var det, va? Så att han, han avslutar med att, att fånga in glädjen någonstans makalöst. Han kunde få en andens glädje när han tagit emot förlåtelsen. Han helt naken stått inför Gud och sagt Förlåt mig, jag har syndat stort. Men hans förtröstan på Guds försoning var så stark så han bad om isopskälken som renade honom med det lammets blod som Jesus skulle utgjuta tusen år senare. Amen.